0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 38. odcinka on de la Rambla, w którym omówimy fatalny występ Barcelony w pierwszym meczu 1.8. finału Ligi Mistrzów. Jest dzisiaj ze mną Maciek Łoś, który po dłuższej przerwie wraca za mikrofon i to jest chyba jedyna dobra informacja, jaką będziemy mieli Wam dzisiaj do przekazania. Cześć Maciek.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jesteśmy świeżo po meczu Barcelony z PSG w ramach 1-8 finału Ligi Mistrzów. Wydawać by się mogło, że Barcelona podejdzie do tego meczu z wielką ambicją, żeby osiągnąć, jeżeli nie finał, to chociaż zachować dobrą twarz i zetrzeć plamy po tych ostatnich blamażach, jakie miały miejsce w poprzednich edycjach. Natomiast teraz możemy śmiało stwierdzić, że ten plan się nie udał. Mamy kilka pytań od naszych słuchaczy, które zadawali przez Twittera, także na pewno się do nich odniesiemy. Maciek, zacznijmy sobie może od, od samego początku, czyli od tego, jak ty podchodziłeś do meczu i jakie były twoje wrażenia, kiedy zobaczyłeś wyjściową jedenastkę Barcelony?
1: Znaczy, no, na pewno nie, byłe, nie miałem jakichś wielkich, wielkich nadziei, patrząc y, po tym, jak w tym sezonie graliśmy z silniejszymi rywalami. Czy to z Realem Madryt, Sevilla, czy, y, czy ostatni mecz z Juventusem. No, nie, szło nam, nie szło nam dobrze, dlatego obawiałem się tego przyjazdu na PSG. Chociaż z drugiej strony no, forma w Lidze była optymistyczna, 7 zwycięstw z rzędu, a nie jednej porażki dla Lidze w 2011 roku, no to, to były te powody do optymizmu na pewno, bo chyba jedne z niewielu, bo i braki kadrowe i, i ogólnie sytuacja drużyny nie wygląda, nie wygląda za ciekawie, ale liczyłem, liczyłem na to, że przynajmniej na Camp Nou uda się wywieźć dobry rezultat, żeby móc pojechać później do Paryża z nadziejami na spotkanie, które, które może zakończyć się naszym zwycięstwem. Co do podstawowej jedenastki, chyba nie. Może, może hmm. na
0: szybko jeszcze przypomnę tych, tym, którzy którym umknął ten fakt, jak wyszliśmy na spotkanie, czyli Terstegen, dalej od prawej Destpike Longle Alba w pomocy Busquets Pedri de Jong i w ataku Griezmann Messi Dembele. I oddajcie głos.
1: Tak, no chyba największe, największe tutaj znaki zapytania były, były w obsadzie linii obrony, no bo wiadomo, wszyscy zastanawiali się, czy Gerard Pique po trzech miesiącach bez gry zagra od razu w pierwszym składzie, z, chyba w naj, najtrudniejszym meczu, meczu dotychczasowego sezonu, no i rzeczywiście tak się stało, on wyszedł w tej jedenastce. Mimo wszystko bronię tutaj Kumana, bo, bo Pique, chyba nawet po takiej przerwie, jest bardziej pewny niż, niż Samuel Untiti. Raczej też nie wystawiam tutaj Oskara Mingezy. Mingeza mógłby zagrać na przykład w miejscu Desta, który no kompletnie sobie nie poradził. Także chyba nie mam tutaj większych, większych jakichś zastrzeżeń do Kumana. No, Kadra jest jaka jest, mamy braki na wielu pozycjach dodatkowo kontuzje, także no nie ma tutaj nawet, nie ma tutaj nawet za bardzo pola do manewru.
0: I ja się z tobą muszę zgodzić, ponieważ też myślę, że cała ta jedenastka była dobrze znana już przed rozpoczęciem spotkania i przed ogłoszeniem składów, To czego rzeczywiście mogliśmy się. mogliśmy mieć jakiekolwiek wahania, to, to obrona. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że jeżeli Desti Pike będą mogli zagrać nawet na... nawet wobec tego, że wracają po kontuzjach, to rzeczywiście Kuma ich wypuści w wyjściowej jedenastce i będzie liczył na to, że, że chłopaki się nie połamią od nowa. Zgadzam się z tobą, że Pike nawet po takiej przerwie wygląda lepiej niż Umtiti, który gdzieś tam cały czas jest niepewny, a jeżeli chodzi o dynamikę, to na pewno, na pewno w tej czołówce nie jest, jeżeli chodzi o obrońców Barcelony. Zastanowiłbym się natomiast, czy wa nie warto było postawić mimo wszystko na Mingesa na prawej stronie, ponieważ był w y grze od dłuższego czasu, prezentował się jak prezentował, natomiast z perspektywy tego meczu i, i po 90 minutach mam wrażenie, że ani Dest, ani Mingesa nie spisaliby się na tyle dobrze, znaczy Dest się nie spisał, a Mingesa nie spisałby się na tyle dobrze, gdyby wyszedł od początku. Także, także myślę, że Kuman, tak jak mówisz, robił co mógł, wypuścił taką, a nie inną jedenastkę i, i no niestety skończyło się jak się skończyło, natomiast personalnie uważam, że dokonał dobrych wyborów. Zastanawia mnie natomiast jedna rzecz, w zasadzie już od dłuższego czasu i może ty mi pomożesz rozwiać moje zastanowienie, mianowicie chodzi o obsadę skrzydeł Barcelony, bo Kuman uparcie stawia na... Griezmana na lewej stronie od jakiegoś czasu, co jak wiemy od pewnego okresu jeszcze za czasów poprzednich trenerów nie sprawdzało się za dobrze. Komplementujemy Dembele za to, że ma znakomitą prawą i lewą nogę, mógłby sobie poradzić na obu skrzydłach i, i stawiamy go na prawym skrzydle. natomiast I to jest jakby naturalne, no okej, okay, dobrze się spisuje na tym prawym skrzydle, natomiast wrzucając Griezmana na lewe, mam wrażenie, że tracimy bardzo dużo z jego potencjału i jedyne wytłumaczenie, jakie mi przyszło do głowy, jest takie, że Griezmann w styczniu grał i w lutym. Grał na tyle dobrze, że szkoda byłoby go posadzić na ławce kosztem Trincao. Natomiast zamienienie stronami Dembele i Griezmana spowodowałoby to, że rzeczywiście dochodziłoby do tego konfliktu pozycji między Griezmannem i Messim. I to jest dla mnie jedyne wytłumaczenie tak naprawdę. Natomiast zastanawiam się, jak ty to widzisz. Czy, czy może uważasz, że postawienie na taki tercet Idąc od lewej Griezmann, Messi na tej pozycji nie wiadomo jakiej, będącej wszędzie i Dembele na prawym skrzydle to dobry wybór.
1: Na obronę Griezmana na tej, na tej pozycji mógłbym przytoczyć na przykład mecz z Granadą, gdzie on i Alba bardzo dobrze zamykali te pozycje w samej końcówce i, i dzięki temu padły dwa, dwa gole dla Barcelona w tej, w, w tej ostatniej fazie meczu. No, ale to chyba jeden, właśnie jedyny pozytyw, który, który widzę z gry Griezmana na, na lewym skrzydle. No, on jest dla mnie ogólnie, Francuz jest dla mnie postacią taką problematyczną w Barcelonie, bo. Mm, nie był to transfer, który, który był potrzebny tak naprawdę Barcelonie, bo, bo dla Griezmana nie ma pozycji właśnie w, w klubie. Bo według mnie on się bardzo, za bardzo się dubluje z Messi i, i często, często bardziej nawet sobie chyba przeszkadzają na boisku niż, niż pomagają. Ale no rzeczywiście ta forma, forma Griezmana od początku stycznia dawała powody do optymizmu, no ale chyba właśnie wrócił, wrócił ten. Wróciła ta gorsza forma, i, i znowu te znaki zapytania, gdzie Griezmann no, oczywiście jest aktywny, dużo biega, dużo pracuje, ale nie ma tej efektywności w postaci, ym, nie wiem, jakichś kluczowych podań czy sytuacji. No, on wczoraj miał taką okazję, gdzie mógł tego Keylora na Waza, mógł, mógł pokonać. Yy, yy, no, zabrakło tam szczęścia, ale no. Czegoś, czegoś ewidentnie brakuje Griezmannowi na, na tej pozycji. Tylko z drugiej strony, kogo tam wystawiłbyś? Bo ja, ja nie widzę tutaj za bardzo. Konrad no, de La Fuente jest piłkarzem, który zagrał, nie wiem, czy jeden mecz chyba pełny w Barcelonie w pierwszym zespole, no to oczywiście nikt go nie wystawi na, na, na PSG. Trincao No to jest piłkarz bardzo skupiony tylko na, na grze lewą nogą. No i wydaje mi się, że. Bardziej stawianie go na prawym skrzydle jest, jest dla niego dobre, bo, bo on może schodzić do środka, a na lewej stronie, no to raczej nie miałby tam za bardzo, za bardzo dużo, dużego pola manewru. Także no, Kuman ma bardzo duże problemy kadrowe, no i, no i skrzydła ewidentnie też są jednym z tych, z tych problemów.
0: W momencie, kiedy tracimy cztery gole, oczywiście do ataku sobie jeszcze wrócimy, ale w momencie, kiedy tracimy cztery gole, to oczywiście musimy sobie pomówić o postawie. Linii defensywnej Destpike, Longle albo Busquets przed nimi Padło takie pytanie na Twitterze A w zasadzie prośba o to, żebyśmy skomentowali Postawę właśnie tego tercetu Pike, Busquets, Longle Pytanie od Lishena Bądź też l 1 Szena, l 1 Szena. Nie wiem jak poprawnie przeczytać swoją ksywkę Możesz mnie poprawić w komentarzu I również Jakub Pierzchała prosił o to, żebyśmy ocenili Longle Dlatego zaczynamy ja wspomnę może na początek o Pikę, trochę sobie już powiedzieliśmy, że wystawienie go na pozycji tego stopera w... zamiast Tumtity'ego to wydawało być się dobrą decyzją i ja myślę pozostanę przy tym stwierdzeniu. Przede wszystkim to, co udało nam się wychwycić dzięki yy, pustym trybunom, czyli... To, w jaki sposób Pikę zachowywał się wobec swoich kolegów, pokrzykiwał na nich, zdecydowanie był takim mentalnym motorem napędowym i starał się poprawić morale drużyny w momencie, kiedy rzeczywiście ta gra podupadała. O to też pyta Piotrek Bogucki, zaraz sobie wrócimy do jego wymiany zdań z Griezmannem. Natomiast jeżeli chodzi o samą formę sportową Pikę, uważam, że jak na to, ile on był kontuzjowany, jak krótko przed meczem z PS, że wrócił do kadry meczowej, bo jeżeli się nie mylę, to był w ogóle pierwszy mecz z na który został powołany, to uważam, że naprawdę naprawdę pokazał więcej niż ja się spodziewałem, pomimo, że no, nie była to jakaś górnolotna gra i nie, nie ukrywajmy, że mógł się zachować lepiej w kilku sytuacjach, m.in. przy drugiej bramce Mbappé, gdzie, gdzie wybijał dośrodkowanie trochę nie w tą stronę, w którą powinien, natomiast jeżeli miałbym wybrać najpewniejszy punkt y, linii defensywnej Barcelony w tym meczu, to mimo wszystko, wykluczając na oczywiście, to myślę, że mimo wszystko postawiłbym na Pikę. Y, a ty jak, jak sądzisz?
1: Nie no, zdecydowanie Pikę. Y, nawet w tej y, niepewnej formie po, po trzech miesiącach y, bez gry, ewidentnie jest najlepszym środkowym obrońcą. Barcelony, no Dostępny na ten mecz, bo oczywiście Ronald Araujo myślę, że mógłby, mógłby spokojnie też, też zagrać na wysokim poziomie, gdyby, gdyby był zdrowy i myślę, że, że wtedy obsada pika Araujo byłaby najbardziej optymalna w tym momencie co do Clementa Langle, no nie wiem wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który ma dobre momenty i, i rzeczywiście często też jest kluczowym kluczowym defensorem, ale w tych, w tych najważniejszych meczach czegoś tam brakuje, no. on też sprokurował rzut karny chociażby na Sergio Ramosie w, w El Clasico zawalił pierwszą bramkę Kiliana Mbappé brakuje właśnie takich, takich kluczowych momentów, bo Ewidentnie defensywa to jest chyba w tym momencie najgorsza formacja w Barcelonie. No, myślę, że to wszystko przez te, przez te braki kadrowe. No, jak spojrzymy na tą prawą stronę, no to Mingueza i Dest w tym momencie to są piłkarze, którzy powinni się dopiero ogrywać w pierwszej drużynie, a nie grać w 1-8 finału Ligi Mistrzów, bo tam powinniśmy mieć gracza doświadczonego, który... Przecież miał walczyć na oko w oko, stanąć przeciwko klianowi Mbappé, czyli jednemu z najlepszych napastników na świecie, a my gramy gościem, który tak naprawdę gra drugi sezon w seniorskiej piłce. No to ciężko tutaj oczekiwać cudów, bo Mbappé jeśli jest w formie, to wszyscy widzieli jak to się skończyło wczoraj.
0: Tym bardziej, że sami sobie na łamach któregoś naszego podcastu rozmawialiśmy o tym, że transfer Desta to nie jest transfer na już. I podkreślaliśmy, że nie jest to zawodnik, który będzie na Ligę Mistrzów, że mimo wszystko będzie to zmiennik Sergiego Roberto. I ja myślę, że gdzieś nasze nadzieje zostały bardzo mocno podbite przez któryś z meczów Desta. I nie wiem, czy to nie było El Clasico, w którym, w którym Dest spisywał się całkiem nieźle, natomiast tak, rzeczywiście ten mecz z PSG zweryfikował jego formę i to w jakim punkcie kariery obecnie jest. Trudno mieć tak naprawdę do niego żal, bo w momencie, kiedy tak jak mówisz, dostajesz naprzeciwko siebie jednego z najlepszych napastników na świecie i w zasadzie nie możesz liczyć na sekurację ze strony Dembele, no to, to, to no moim zdaniem trudno mieć pretensje do Desta, tym bardziej, że no tak jak powiedzieliśmy, wracał po kontuzji. Co do Longleya, ja mam wrażenie, że to jest gość, który... Nie daje argumentów w tym sezonie i w zasadzie w poprzednim do tego, że jest to zawodnik na pierwszy skład, to znaczy czasem mu coś wyjdzie, raczej mu większość nie wychodzi, jeżeli uda mu się przerwać jakąś akcję to się wszyscy zachwycają, natomiast nie jest takim obrońcą, który daje pewność w obronie. Kiedyś tak było i to jest w zasadzie martwiące, że Longle miał naprawdę dobrą formę w pewnym momencie swojej kariery w Barcelonie, gdzie mówiliśmy sobie, że doskonale zastąpił Mtitiego i że jest to nadspodziewanie dobry transfer, a teraz myślę, że powrócił do takiej swojej formy, której spodziewaliśmy się po nim w momencie transferu, czyli raczej zmiennik, a nie zawodnik na pierwszy skład. Natomiast no, wracamy do tego, co sobie cały czas powtarzamy, że Kuman tak naprawdę pole do manewru ma bardzo ograniczone i, i w zasadzie nie było innej możliwości, jak tego longle wystawić. Natomiast zastanawiam mnie, co powiesz o Busquetsie?
1: Tak, no według mnie Sergio jest to na pewno nie jest już poziom, poziom sprzed kilku lat i y, nie rozumiem też y, tego, że Oczywiście, no, Miranem Pianisz nie był transferem wymarzonym przez Kumana, to on y, być może nie pasuje do jego koncepcji, ale nie rozumiem tego, że Bośniak w ogóle nie gra, albo, albo gra takie ogony, gdzie y, myślę, że mógłby dać naprawdę dużo w takich meczach, przynajmniej w defensywie, bo, bo myślę, że Busquets przez wiele lat był, był piłkarzem no, klasy światowej, ale w tym momencie jego, ten brak motoryki i yy, na tak newralgicznej pozycji, jaka jest, jaka jest, pozycja defensywnego pomocnika w Barcelonie, no, zdecydowanie odstaje już. Ewidentnie Busquets odstaje od tego zespołu. No, szkoda, szkoda mi tego pianicza, że, że nie dostaje tych szans, Może może, może rzeczywiście Kumal ma do tego powody. Ale no ja, ja trochę tego nie rozumiem, bo, bo ewidentnie w takich meczach potrzebujemy kogoś, kto jest agresywny, szybki, potrafi, potrafi doskoczyć do przeciwnika, a nie, a nie gościa, który chyba w meczu z Sevilla była taka sytuacja, że Mateu Laos szybciej wracał, wracał za piłką w obrony, do obrony Barcelony niż, niż No To chyba to bardzo dobrze obrazuje, jaka jest w tej chwili postawa naszego zawodnika.
0: Myślę, że nasze opinie w tym podcaście będą bardzo podobne, bo ja podobnie jak Ty uważam, że czas Busquetsa w Barcelonie przeminął. Co do pianicia, ja mam wrażenie, że wybór między pianiciem a Busquetsem to jest wybór słaby i słabszy, to znaczy ani jeden, ani drugi nie jest obecnie poziomem godny tego, żeby grać w Barcelonie w pierwszym składzie. Czy to będzie powolny Busquets? Jasne, możemy odnosić się do pięknych czasów Guardioli, kiedy tłumaczyliśmy brak motoryki Busquetsa tym, że się wspaniale ustawiał, potrafił dograć dobrą piłkę itd., itd., natomiast Magda Rudnicka od nas z redakcji już wielokrotnie powiedziała, że czasy Guardioli były tyle lat temu, że nie warto się już do nich aż tak odnosić i że, że to minęło. Busquets przede wszystkim jest typem pomocnika, który w tym momencie jest archaiczny, to znaczy większość drużyn europejskich ma szybkiego, silnego zawodnika, który może przeciąć akcję w zasadzie w każdej chwili, natomiast my mamy Busquetsa wolnego, wolno co gorsza, bo to też jest rzecz, która często przyświeca obrońcom jego formy, że, że co z tego, że wolno biega, jak, jak, jak to się ładnie mówi, mądrze stoi, coś takiego, i potrafi dograć bardzo dobrą piłkę. Natomiast ja się z tym nie zgadzam i uważam, że Busquets bardzo często spowalnia grę i było, było to widać też w meczu z PSG. I też zwróciłbym uwagę na jedną sytuację, która była tuż przed pierwszym golem. Warto sobie cofnąć trochę, ten, trochę tę akcję, to znaczy pierwszym golem dla PSG oczywiście. Francuzi wyprowadzali piłkę z obrony i poszło takie bardzo długie podanie... Takie do przecięcia przez szybkiego, środkowego pomocnika Widać było, że Busquets się zerwał do tej piłki tam na ile mógł Natomiast no zabrakło mu do niej kilka metrów Nie jestem pewien, czy dosięgnąłby ją, gdyby zrobił ślisk Natomiast było to ewidentne, że po prostu coś tam nie zagrało I chwilę po tym pomyślałem, że no, jak takie piłki przechodzą, to to jest kwestia czasu Jak przejdzie druga, trzecia, czwarta i w końcu otworzy się jakiś korytarz w ataku i wpadnie, wpadnie bramka dla Paryżan i rzeczywiście no, nie musiałem długo czekać, bo, bo dosłownie kilka sekund później piłka poszła na lewe skrzydło, Kurzawa, Verat, Timbappe, wiadomo co z Longlé zrobił i, i mieliśmy remis. Także no ja myślę, że czas Busquetsa rzeczywiście przeminął i im dłużej będziemy się oszukiwać, tym gorzej, bo po prostu linia obrony Barcelony w takiej formie jakiej jest potrzebuje przynajmniej dobrej asekuracji ze strony pomocników, a tego nie ma. Nie ma tego w postaci Busquetsa, a nie możemy tego oczekiwać od Pedriego czy De Jonga, którzy... W momencie, kiedy dostaliby multum zadań ofensywnych, żeby asekurować miernego buskeca, po prostu nie wywiązywaliby się ze swoich zadań w ofensywie. I to znowu nie o to chodzi w tym wszystkim, żeby asekurować braki buskeca no, 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 no nie, zupełnie nie. Swoją drogą też ciekawa sprawa, że Busquets w tym meczu z PSG był czwartym zawodnikiem pod względem prób odebrania piłki w pressingu. Co ciekawe, pierwszym zawodnikiem był Dembele, co bardzo mi się gryzło z obrazem meczu. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na, taka ciekawostka, jeżeli sobie spojrzymy na udane rzeczywiście odbiory w tym pressingu, to, to Dembele miał ich 3 na 15, Busquets w tym momencie wypadł rzeczywiście lepiej, bo miał ich 5 na 12, natomiast no, no i tak było to zdecydowanie za mało. Także podsumowując pytanie Lisena, a także Jakuba Pierzchały, pikę w miarę tyle, ile mógł, tyle zrobił. Long Les Busquetsem Naszym zdaniem no, no niestety nie jest to poziom, który Gwarantował Barcelonie bezpieczeństwo w tym meczu Zostając jeszcze chwilę Przy pikę, kamery wyłapały Taką sytuację, kiedy Doszło do scysji Wymiany zdań, dosyć wulgarnych zdań Między nimi a Griezmannem I ja jestem Miło zaskoczony tym, że pojawiło się dość mało komentarzy odnośnie atmosfery w szatni Barcelony. Bo spodziewałem się tego, że kiedy tłumaczenie tej rozmowy wypłynie rzeczywiście gdzieś tam do mediów społecznościowych, to zaraz się okaże, że Pikę trzęsie szatnią, klub Amigos i tak dalej, i tak dalej, że biedny Griezmann jest tłamszony przez kolegów, a Pikę powinien się zamknąć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no od siebie chciałbym dorzucić krótko, że takie rozmowy po prostu na boisku się zdarzają. Jakby jest to zupełnie normalne Każdy kto, kto przebywał Czy to na orlikach, czy w wyższych Klasach rozgrywkowych niż niedzielne Kopanie piłki po obiedzie Wie, że bardzo często zdarza się Zrugać kumpla jakimiś Mocnymi słowami, bardzo często Wulgaryzmami i nie ma co przywiązywać do tego Większej wagi, natomiast Podkreśliło to postawę pikę w tym meczu tak naprawdę, bo, bo Rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemnie Patrzyło się na to, jakie, z jakim Zaangażowaniem podszedł do tego meczu jeżeli miałbym rzeczywiście doszukiwać się plusów w czymkolwiek, jeżeli chodzi o to spotkanie, to myślę, że, że to byłby jeden z niewielu. A Ty co sądzisz o tej wymianie zdań?
1: No zdecydowanie zgadzam się z Tobą, że to jest po prostu stały element piłki nożnej i y, chyba teraz jak w tym czasie, gdy kibiców nie ma na stadionie, być może częściej y, kamery czy, czy mikrofony wyłapują takie sytuacje, ale chyba, chyba też dobrze właśnie, że nie zostało to jakoś bardziej nagłośnione, bo no media są znane z tego, że szukają, szukają sensacji, tym bardziej media katalońskie często wbijają same szpilki w swój własny klub, także o tyle dobrze, że chociaż tutaj, tutaj właśnie rozeszło się po kościach, tak, tak mi się wydaje, ale no, rzeczywiście, no takie sytuacje to po prostu stały element piłki.
0: Obronę mamy załatwioną. Ale myślę, że przyczyn porażki możemy się doszukiwać także w innych formacjach. Co Twoim zdaniem jeszcze było istotne tym, że skończyliśmy mecz z wynikiem 1-4? Jakie były przyczyny tej porażki według Ciebie jeszcze poza klapą w
1: obronie? Myślę, że też nastawienie w drugiej połowie, przede wszystkim w drugiej połowie. Po utracie, utracie pierwszej bramki widać było, że PSR nabrało skrzydeł i Barcelona ewidentnie już odstawała od Paryżan. Brakowało tej intensywności, agresji, no nie wiem czy ambicji, no ciężko to powiedzieć, bo chyba... Wydaje mi się, że piłkarze Barcelony są ambitni i chcą, chcą wygrywać, wygrywać trofea, bo jeśli jest inaczej, to, to chyba nie ma sensu dalej kibicować tej drużynie, ale no, rzeczywiście pr po prostu w drugiej połowie było drużyną zdecydowanie lepszą. No, można sobie gdybać, co by było, gdyby, gdyby Dembele strzelił w tą sytuacji na 2-0. E, wtedy może, może mecz wyglądałby inaczej, ale w pewnym momencie chyba Barcelona, Barcelona straciłaby już te siły i, i PSG też by nadal atakowało i w końcu e, prędzej czy później te bramki by zaczęły padać, bo no, z tak grającą obroną z niedoświadczonym destem po stronie Mbappe. no te sytuacje po prostu musiały, musiały nadchodzić i, no, i skończyło się tak jak się skończyło przed rewanżem no, y, chyba wszyscy, wszyscy zdają sobie sprawę jakie mamy szanse
0: i to jest cholernie zastanawiające w tym wszystkim, że to jest kolejny sezon, kiedy Barcelona podchodzi do meczu Ligi Mistrzów z tym co mówisz niekoniecznie brakiem ambicji, tylko brakiem jaj nazwijmy to po imieniu, że jest tak naprawdę wynik 0-0 i gra Barcelony do karnego. Tak naprawdę czy wyglądała jakoś fatalnie, no nie powiedziałbym, żeby ta gra była zła. Ja miałem takie wrażenie, że Barcelona gra bardzo zachowawczo, badając rywala i że w pewnym momencie jakby podkręci tempo, wrzuci drugi, trzeci, czwarty bieg, gdzieś piłkę dostanie Messi, zrobi to, co, to, co zawsze robi Messi i że ta gra, że ten wynik nabierze sensu i da Barcelonie jakąś pewność. Natomiast mamy sytuację z rzutem karnym. Swoją drogą, jeżeli ktoś jeszcze wątpi w to, że ten karny był niesłuszny, to polecam obejrzeć powtórkę z kamery z zapleców zawodników i tam wszystko wyraźnie widać. Mamy tego karnego, bardzo pewnie wykonuje go Messi, jest 1-0 i momentalnie Barcelona cofa się, oddaje środek pola i, i, i tak naprawdę dlaczego? Ja... ja tego nie rozumiem, bo zamiast właśnie przejąć inicjatywę, zamiast pójść za ciosem, wsadzić drugą bramkę, to co mówisz, Dembele miał okazję, wcześniej jeszcze Griezmann miał okazję, gdzie jeden i drugi kopnął piłkę tak, jakby nie zjadł śniadania. O ile Griezmana możemy tłumaczyć tym, że rzeczywiście była to dosyć trudna sytuacja, gdzieś tam mu ta piłka do, do boku uciekała, o tyle Dembele ma piłkę na 16-15 metrze na swojej lepszej nodze, bo jak wiemy, jedna, jedną i drugą ma dobrą. Przed sobą ma bramkarza i kopie kopię tak, że wszystkim przypomina się ten legendarny jego strzał, którym nie strzelił na, na 4-0 w meczu z Liverpoolem. Dla mnie to jest cholernie niezrozumiałe i to, co się stało, tak jak mówisz, po przerwie, że Barcelona wychodzi na ten mecz i totalnie oddaje pole gry. To, jest, to jest coś niesamowitego i to, to, to nie jest pierwszy, drugi mecz. To, to samo było... Z Bayernem to samo było z Liverpoolem, to samo było z PSG w tamtym meczu, co przegraliśmy, po którym była remontada. Roma dokładnie to samo. Jakby zupełnie niezrozumiałe jest to, że w tych piłkarzach nie ma żadnej, sam... czy znaczy może samokrytyka jest jakaś pozorowana, natomiast nie ma żadnego taki, takiej autorefleksji próby zmiany tego. Może, może to jest już ten etap po prostu, że nie da się tego zmienić i po prostu tak będzie. Natomiast no, jeżeli po kolejnym takim meczu wyjdzie Alba i powie, że wyciągamy wnioski, no to, to nie, 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 po prostu nie ma to żadnego sensu. Jeszcze odnośnie kwestii taktycznych. Ja byłem zszokowany tym, jak słabo działały skrzydła w tym meczu. O ile możemy sobie tłumaczyć Desta tym, że rzeczywiście jest młody, nieograny po kontuzji, natomiast no też nie do końca rozumiem to, że zalicza 25 celnych podań, w czym w ogóle jest gorsze od Terstegena, to, to jest dla mnie szok po prostu. O tyle kompletnie nie działała lewa strona, a jakby to legendarne porozumienie Alby z Messim już chyba zostało przeczytane na wszystkie sposoby i kompletnie przestało funkcjonować. Może, może gdzieś tam w tych meczach ligowych, gdzie, gdzie przeciwnicy są słabsi i przepuszczają te piłki, będzie to funkcjonować. Natomiast jeżeli Barcelona chce na coś liczyć w kolejnych sezonach w Lidze Mistrzów, to mam wrażenie, że trzeba tutaj poszukać nowych rozwiązań. Zastanawiający był też brak De Jonga, jeżeli chodzi o akcje ofensywne, bo dobrą formę Barcelony w tym sezonie tłumaczyliśmy między innymi poprawą gry Holendra, która znakomicie funkcjonowała w styczniu, znaczy Holender znakomicie grał w styczniu właśnie dzięki temu angażowaniu się w akcje ofensywne. Tutaj nam to przyniosło co prawda skutek w postaci rzutu karnego ale tak naprawdę jeżeli chodzi o wejścia ofensywne De Jonga, to był jedyny moment. Z jednej strony zastanawiam się, czy to nie był właśnie element ostrożności, powiedzmy niewychodzenia za wysoko, bo mamy obronę jaką mamy, czy po prostu szeregi defensywne PS, że były na tyle zwarte, że gdzieś się nie udawał ten manewr. Nie mam pojęcia, natomiast byłem bardzo rozczarowany tym, jak zagrał De Jong w tym meczu. I jeszcze pytanie do ciebie, co sądzisz o występie Pedriego?
1: No cóż, no od Pedrygo ciężko też yy, oczekiwać cudów. O, jest chłopak osiemnastoletni, który, no tak jak Kuman powiedział na konferencji prasowej, Pedry jest bardzo dobry teraz, ale za 4 lata będzie prawdopodobnie lepszy od każdego pomocnika PSZ w tym meczu. No i chyba, chyba to jest prawda, bo młodzi gracze, którzy mają wielki talent, oni też potrzebują doświadczenia i e, oni mogą zdobywać doświadczenie w takich meczach, ale też nie może być tak, żeby gra opierała się, e, się na, jego, na jego barkach, a jeśli on ma do dyspozycji w środku pola Busquesa, który no, e, już opisaliśmy, opisaliśmy jego, e, jego grę. Frankie de Jong, no to wiadomo, ciężko też się przyczepić do Holendra. Mi się wydaje, że, że tutaj główną rolę, e, m, dlaczego ta pomoc Barcelony funkcjonowała tak dobrze. Odpowiedzią jest dobra gra pomocników PSG, bo zarówno Veratti, Paredes i Idrissa Gueye no, zagrali po prostu bardzo dobry mecz i zniwelowali zupełnie to niebezpieczeństwo ze strony, ze strony pomocników Barcelony. Także no ja na pewno nie będę tutaj krytykował Pedriego, bo, bo według mnie niektórych piłkarzy na ten moment nie ma co krytykować. No, Desta też nie będę, nie będę ganił za to, że, że na jego skrzydle szalał Mbappe, bo, bo tak jak już wspominaliśmy, to nie jest piłkarz, który w ogóle powinien wystąpić w tym meczu. Od tego zacznijmy. No, ale ze względów, ze względów kadrowych no, sytuacja jest taka jaka jest i, no i chyba taka jest rzeczywistość, że, że na tyle nas stać w tym momencie.
0: Co do yy, poszczególnych zawodników, to jeszcze ciekawi mnie Twoja opinia odnośnie do Messi'ego. I już tłumaczę dlaczego. Ponieważ przychodzi kolejny mecz Ligi Mistrzów, Messi ma za sobą wyśmienite z, y, spotkania w La Lidze. Wydawać by się mogło, że to jest ten mecz, w którym Messi pociągnie drużynę do zwycięstwa, do trzech punktów, a okazuje się, że koniec końców po 90 minutach Daje argumenty tym, którzy mówią, że Messi w wielkich meczach nie istnieje. Oczywiście tutaj wysuwając Cristiano na legendarnego i najlepszego zawodnika w historii Ligi Mistrzów. Oczywiście nie jest to temat na ten podcast, natomiast sama kwestia tego, że Messi zniknął w meczu z PS, że jest oczywista. I co twoim zdaniem tutaj nie zagrało w przypadku Argentyńczyka? Czy jest to wynik tego, że drużyna zagrała słabo, w związku z tym Messi zagrał słabo, czy po prostu rzeczywiście możemy mówić o tym, że Messi na te ważne mecze Barcy nie dojeżdża w Lidze Mistrzów?
1: No, Messi nie będzie ciągnął tego wózka sam, no. Popatrzymy na skład Barcelony w, w tym meczu. No, dwóch mistrzów świata z 2018 roku, dwóch mistrzów świata z 2010 roku, Alba, który był mistrzem Europy w 2012 roku. No, gdzie są ci liderzy? No, Messi nie może ciągnąć drużyny, gdzie, w której zawodnicy powinni brać na siebie, na siebie ciężar, ciężar tej presji i próbować zdejmować ją z Argentyńczyka, no, bo no, jak wszyscy wiemy, Messi ma już też swoje laty, i on nie może w ten sposób grać na, na, na takim poziomie. No ewidentnie w ostatnich, nie wiem, w tym sezonie, w, ostatnim, w ostatnich meczach Ligi Mistrzów z tamtych sezonów, no, rzeczywiście, albo jakaś gorsza forma, gorszy dzień. Albo chyba rzeczywiście jest już taki problem, że Messi nie może, nie może sam radzić sobie w takich spotkaniach, no ja bym nie, nie ganił tutaj, tutaj samego Argentyńczyka, bo tak jak mówię, w Barcelonie jest tylu znakomitych zawodników, którzy y, powinni odciążyć go. Jeśli chodzi o, nie wiem, o przywództwo, o kapitanowanie w tej drużynie, bo no to jest dla mnie nie do pomyślenia, jeśli, jeśli spojrzeć na papierze, na tych zawodników, co oni już osiągnęli w swoim życiu, a oczywiście PSG też może się pochwalić kilkoma znakomitymi piłkarzami, ale w porównaniu do, do tego, co osiągnęli, osiągnęli gracze Barcelony, to jest to drużyna dopiero aspirująca do, do wielkich rzeczy, no, tak jak mówię, dla mnie to jest nie do pomyślenia, że, że coś takiego może, może być w Barcelonie. Już któryś raz w Lidze Mistrzów kolejny.
0: Powiedziałeś słowo klucz w tym wszystkim odnośnie Messiego, czyli kapitanowanie i dostaliśmy pytanie na Twitterze również o to od Piotrka Boguckiego. Czy Messi powinien być kapitanem wobec tego, jakim liderem okazuje się być pikę? I może ja tutaj zacznę, bo padło takie stwierdzenie, że Messi mógł zostać pokrzywdzony przez to, że został kapitanem i to są praktycznie słowa kogoś z nas w jednym z, z jednego z poprzednich podcastów, nie pamiętam już którego, natomiast rzeczywiście wypowiadaliśmy się na ten temat, że Danie opaski Messiemu przez szatnie Barsy jest nieco skrzywdzeniem go, bo narzuca się na niego dodatkową presję w związku z tym, że nie może się w pełni skupić na radości z gry. To znaczy narzuca się na niego dodatkowe obowiązki i presję tego, że musi być medialnym liderem w szatni, bo dodajmy, że to nie jest kwestia bycia liderem w szatni, tylko bycia medialnym liderem w szatni, który pokazuje w mediach, w internecie, w social mediach, że rzeczywiście zasłużył na tę opaskę. Tu kompletnie nie ma w tym momencie znaczenia to, że szatnia postrzega go jako lidera, tylko on musi pokazać to publicznie, żeby dopiero zostać docenionym i to myślę jest bardzo ważne, a Messi nie jest osobą, która rzeczywiście taka jest. On jest cichy, skryty, gdzieś tam zamyka się sam w sobie po porażkach, co jakby nie wyklucza tego, że on tym dobrym liderem w szatni jest absolutnie. Natomiast suma summarum, ja uważam, że rzeczywiście, jeżeli jeżeli teraz odebrano by Messiemu opaskę w jakiś sposób w wyniku głosowania, zrzeczenia się tego miana przez Messiego, to może nie, nie do końca byłoby to poprawne, bo znowu dołożyłoby mu się do pieca, że zostawia drużynę, nie jest coś tam, coś tam i tak dalej. Natomiast jeżeli cofnęlibyśmy się w czasie i w, do momentu, kiedy Messi tę opaskę przyjmował, to uważam, że dobrą decyzją byłoby danie tej opaski rzeczywiście komuś innemu. I jeżeli byłby to Pikę, to ja uważam, że bardzo spoko, bo on rzeczywiście jest osobą, która potrafi się w mediach wypowiedzieć, potrafi złapać piłkarzy za mordy, potrafi coś krzyknąć, powiedzieć. I jeżeli rzeczywiście tak by się stało i Messi nie miałby tej opaski, miałby ją Pikę, to uważam to za duży plus w kontekście tego, jak mogłoby to wyglądać teraz.
1: Tak, zgadzam się z Tobą. Pikę według mnie jest najlepszym kandydatem do, do noszenia tej opaski, ale tak jak sam mówisz, no... Teraz odebranie opaski Messiemu ograniczyłoby. Yy, znaczy byłby to kataklizm po prostu. Oczywiście media, media nawet te katalońskie, o których już mówiliśmy, od razu by szukali, szukali sensacji i nie wiadomo jakich historii z tym związanych. Dlatego to, to się już tak naprawdę nie stanie, bo to, no ten balonik został napompowany zbyt, zbyt mocno, żeby, żeby można było teraz powoli spuszczać powietrze. Oprócz pika według mnie również Mark andre Ter mógłby, mógłby przejąć, przejąć tą rolę. Busquets, Jordi Alba, nie wydaje mi się, żeby to byli piłkarze, którzy, którzy dobrze sprawdziliby się jako kapitanowie, a innych, innych kandydatów tutaj, tutaj nie widzę. I Rzeczywiście, jak był Xavi i Niesta, przede wszystkim Pujol, no Messi mógł, mógł skupiać się zupełnie na innych, na innych obowiązkach na boisku i no i był, widać było po nim, że był bardziej wolny, mógł, mógł grać to co, to co chciał, a tutaj tak naprawdę wszystko jest na jego barkach i, i to on odpowiada głównie za, za wyniki drużyny, bo jeśli Barcelonie nie idzie to, to najczęściej winnym jest właśnie Messi. A w, tak naprawdę nie jest to, nie jest to dobre stwierdzenie, bo, bo gra jeszcze 10 innych piłkarzy na boisku i e, oni w równym stopniu powinni być odpowiedzialni za to, co się, za te wyniki, które, które mamy.
0: To wracając jeszcze na chwilę do kwestii samego meczu z PSG i odpowiadając naszej redakcyjnej koleżance Julii Cichej, jak możemy ocenić Kumana w perspektywie tego meczu. Ja myślę, że gdzieś na przestrzeni tego podcastu już odpowiedzieliśmy na to pytanie, czyli Kuman robi co może. No Tak naprawdę ma bardzo ograniczoną kadrę w tym sezonie, zdziesiątkowaną dodatkowo przez kontuzję. Przypomnijmy, że przed sezonem tracimy Suareza, który jaki był, taki był pod względem charakteru, krzyczenia na młodych zawodników czy niestrzelania w ważnych meczach. Natomiast rzeczywiście tych bramek nastukał bardzo dużo i jeżeli Kuman przejmuje kadrę, tracąc trzeciego w historii goleadora Barcelony no to, to musimy się spodziewać jakiegoś odbicia z formą w tę stronę wiemy, że nikt tak naprawdę na Griezmana i Dembele nie stawiał przed sezonem okazuje się, że oni wychodzą w pierwszym składzie Coutinho jaki jest, taki jest również wiemy, być może dawałby jakieś opcje do rotacji w ataku ja w to średnio wierzę, ale być może Kuman potrafiłby coś z tym zrobić, jeżeli, jeżeli Brazylijczyk byłby w formie Wątpię w to, ale, ale faktem jest to, że nie ma takiej możliwości, żeby to sprawdzić. W linii pomocy mamy podstarzałego Busquetsa, młodziutkiego Pedriego i De Jonga, który dopiero teraz tak naprawdę zaczyna grać, o obronie sobie powiedzieliśmy, dlatego ja po meczu z PS, że nie mam tak naprawdę jakichś zarzutów w stronę Kumana, no bo, bo co on mógł zrobić, no... Tak naprawdę możemy się zastanawiać, czy, czy wpuścić wcześniej Mingezę, czy, czy nie wiem, czy, czy zmienić Dembele i wpuścić Dreamka już w przerwie, ale tak naprawdę to są wszystko takie ruchy prowadzące do jakichś bardzo marginalnych zmian w tym, w tym wszystkim. Bo koniec końców musimy też podkreślić jedno: Barcelona, poza tym, że zagrała beznadziejnie na poziomie indywidualnym, to widzieliśmy zgraje zawodników, którzy nie tworzą drużyny i powiedzmy to sobie otwarcie, bo. Bo, bo co z tego, że na przykład zagrałby Araujo za tego Longle, skoro gdzieś nie dojechał Busquets i, i mimo wszystko zostawiał 20 metrów autostrady przed polem karnym znakomitemu w tym meczu Mbappé? Ja swoją drogą uważam, że Mbappé nie zagrał tak fenomenalnego spotkania, jakie mógłby zagrać, bo gdyby zagrał naprawdę, naprawdę na miarę swoich umiejętności, to znaczy, oczywiście zagrał na miarę swoich umiejętności, ale gdyby zagrał z jeszcze większą ambicją, to ja uważam, że w jego zasięgu były 4, 5 czy 6 goli tak naprawdę przy tak grającej obronie, więc, więc hat-trick to jest i tak najniższy wymiar kary przy, przy takich przestrzeniach, jakie zostawiała Barcelona. Zwróćmy sobie uwagę na pierwszego gola, gdzie Kurzawa przyjmuje e, piłkę na lewym skrzydle i tak naprawdę może przysiąść, zawiązać buty, zjeść drugie śniadanie i dopiero zapytać Weratiego, czy chce dostać piłkę na lewą czy na prawą nogę. No, mm, dlatego dlatego ja uważam, że Kuman robi co może Maciek, jakie my mamy w ogóle perspektywy przed rewanżem? Czy my możemy liczyć na kolejną remontadę?
1: No chyba, chyba mało osób w to wierzy. O ile wtedy w 2017 roku mieliśmy Neymara, Luisa Suareza i Niestę i wielu innych wspaniałych zawodników, no to spójrzmy na tą drużynę, która zagrała, zagrała wczoraj. Tak naprawdę kadra Barcelony ma teraz, nie wiem, może 10 piłkarzy, którzy zasługują na to, żeby myśleć o, o grze w Lidze Mistrzów, a popatrzmy w ogóle na, na ławkę rezerwową, jaką wczoraj mieliśmy. Mingeza, Puig, Pianiś, Trincao, Bright White, Mateus Fernandez, Penia, Neto, Firpo i Czy Chociaż jeden z tych piłkarzy, oprócz Pianici'a? no i Umtite'ego, ale Umtite'ego powiedzmy sprzed kilku lat. Czy któryś z tych piłkarzy w ogóle mógłby kiedykolwiek marzyć o tym, żeby grać w Lidze Mistrzów? No, to są piłkarze, którzy w normalnych warunkach graliby w jakichś średniakach typu, typu Betis czy, czy jak Bright White w Leganes i, i to chyba jest ich, jest ich rzeczywisty poziom. i no Chyba nie można tutaj oczekiwać cudów, że, że ta drużyna nagle... Nagle w kilka tygodni odmieni zupełnie swoją, swoją grę, bo, bo nie ma po prostu Kogo Nie ma po prostu kogo tutaj zmienić w pierwszym składzie, a, a powiedzmy tych 10 zawodników, bo nie liczę też Desta, który, który no też, też nie jest na ten moment piłkarzem, który powinien grać w Lidze Mistrzów. Tych 10 piłkarzy jest, to jest za mało, żeby, żeby móc myśleć o tym, żeby strzelić cztery bramki Paryżowi na ich własnym stadionie. No to chyba jest... Byłoby to chyba tak niespodziewane, jak mistrzostwo Anglii Leicester kilka lat temu. I dodajmy,
0: że też ten, ta, ta remontada z że to nie był mecz, w którym, w którym Barcelona jakby... Znaczy no, wszystko rozegrało się po prostu w ostatnich minutach i, i też było owłos tego, żeby Barcelona odpadła i, i nawet przy tak znakomitych zawodnikach, jakich wymieniłeś, no... Ja usiądę do tego meczu z wiarą w remontadę, natomiast piłkarze rzeczywiście dają bardzo mało powodów, żeby ta wiara nie umarła po 5 po 10 minutach. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, natomiast na pewno trzeba stwierdzić jasno, że Barcelonie będzie ciężko i bardzo ciężko. Co ciekawe, teraz trwają takie rozmowy na temat tego, że planowany budżet Barcelony zakładał awans do ćwierćfinału i, i, i że te przychody, które klub miał uzyskać były rzędu tam chyba niecałych 11 milionów 10,5 miliona euro bodajże więc kolejna ciekawa sprawa jeżeli chodzi o zarządzanie klubem i, i zbieranie tych groszy e, tym samym myślę odpowiedzieliśmy na kolejne pytanie Liszena, czyli czy tak naprawdę nie stać nas na więcej takie porażki z silnymi przeciwnikami to już będzie norma ja myślę, że nie do końca będzie to norma, że będą mecze lepsze, gorsze, ale no, trzeba się zdecydowanie nastawić na to, że w perspektywie kilku sezonów Barcelona będzie się odbudowywać i nie mamy co liczyć na to, że droga do półfinału Ligi Mistrzów to będzie lekki spacerek i gdzieś te problemy zaczną się koło półfinału. Tak naprawdę czy nie stać nas na więcej? No, myślę, że nas stać, ale to, to więcej, na które nas stać, wcale nie jest dużo wyżej niż to, co pokazali piłkarze w meczu z PSG. Kończąc już dzisiejszy podcast, odpowiedzmy na pytanie Pana Bogumiła również z Twittera. Dziękujemy w ogóle wszystkim za pytania, naprawdę super, że, że tyle, tyle ciekawych tematów dostarczyliście nam na ten podcast. Czekamy na kolejne oczywiście w kontekście następnych podcastów. Pan Bogubim zadał pytanie, czy według Was jest szansa, że do końca sezonu więcej szans otrzyma Moriba czy Puć? Liga Mistrzów boleśnie weryfikuje naszą pomoc od kilku sezonów, taki Moriba może podnieść jej poziom jak Araucho w obronie. Co na ten temat sądzisz Maciek? postawi Kuman na młodych?
1: No jeśli odpadniemy z Ligi Mistrzów, z Pucharu Hiszpanii, a Atletico będzie miało 10 punktów przewagi, to nie widzę powodu, żebyśmy, żeby Kuman nie stawiał właśnie na, na młodych, młodych zawodników i ich ogrywał właśnie z myślą o przyszłości. Także może to jest jeden z niewielu pozytywów tego, że, że ten sezon wygląda jak wygląda.
0: I ja się dokładam do tego, bo uważam, że jeżeli Kuman rzeczywiście podtrzyma to, co mówi na konferencjach, czyli to, że na młodych stawia... To odpadnięcie z Ligi Mistrzów, jeżeli takie nastąpi, odpadnięcie z Pucharu Króla i duża strata punktowa do Atletico spowodują, że Kuman będzie miał wspaniałe pole do popisu, jeżeli chodzi o ogrywanie młodych. Będzie zero presji, przeciwnicy na poziomie, na którym oni rzeczywiście mogą trenować te mecze, trenować granie. Przebijać się do pierwszego zespołu. Natomiast, jeżeli wyniknie taka sytuacja, o jakiej mówimy, że Barcelona zakończy sezon w marcu, a, a gdzieś ten kwiecień, maj ciągle będzie nam obfitować w piękne zagrania Busquetsa w pierwszym składzie czy regularne występy bezbarwnego momentami Griezmanna i tak dalej, to, to, to nie. To ja uważam, że, 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 że Kuman zupełnie źle do tego podejdzie, bo jeżeli mówi non stop o sezonie przejściowym, to, to taki moment na ogrywanie młodych jest najlepszy i, i nie będzie miał lepszego, bo jeżeli przyjdzie kolejny sezon, to, to on już powinien mieć zawodników w pełni ogranych i go, w pełni ogranych to może dużo powiedziane, ale przynajmniej gotowych walczyć o te punkty, czy to na arenie krajowej, czy, czy na arenie europejskiej. Oczywiście zakładając, że Kuman pozostanie trenerem, bo tu jeszcze wszystko może się zdarzyć tak naprawdę, Będziemy się z Wami powoli żegnać, nie wiem czy udało nam się znaleźć jakiekolwiek plusy w dzisiejszym podcaście, było ich na pewno mało, ale jeżeli w jednej 8 Ligi Mistrzów Barcelona na swoim stadionie przegrywa 1-4 z PES, że znacznie oddalając się od możliwości awansu, to myślę, że nie będziemy na siłę tutaj tego przeciągać i szukać pozytywów w tym, że Ter Stegen obronił kilka piłek. Albo, albo powtórzyć to, że Pikę pokrzykiwał na swoich kolegów, bo, bo to byłoby duże naciąganie tych plusów. w Najlepsze, najgorsze. Błażej wymienił Terstegena. My się możemy z nim tylko zgodzić i zaprosić Was na kolejny odcinek. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zadali pytania. Pamiętajcie, że pod hashtagiem utedela Rambla możecie nas złapać na Twitterze, YouTube, w komentarzach u nas na Rambli na stronie, w komentarzach na FC pod artykułami. Zapraszamy serdecznie do dzielenia się opiniami na temat dzisiejszego nagrania. Był dzisiaj ze mną Maciej Łoś, dzięki wielkie.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I ja nazywam się Rafał Kowalczyk, również dziękuję, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.